Amados hermanos y hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Y vamos a ir al capítulo 4 de Génesis. Y vamos a leer los versículos 16 al 26. Génesis 4, 16 al 26. Y dice la santa palabra de Dios lo siguiente. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Mehu, Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Cail fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad, setenta veces siete lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más, Señor, por tu palabra que es viva. Señor, que tu palabra que es verdad, tu palabra que transforma, que edifica. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu Espíritu Santo es indispensable para que esta palabra edifique, pueda edificar la iglesia. Si tu Espíritu Santo, Señor, no se puede. Sin tu ayuda, no puedo, Dios. Reconozco mi incapacidad y eres tú el único que nos puede ayudar. Así que tu Espíritu Santo actúa en los corazones, las mentes. Señor, que se vaya toda distracción, que se vaya 
Dios mío, todo lo que no sea concentración en tu palabra ahora, Dios mío. Que te honremos por medio de la reverencia, la atención a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados, seguimos en Génesis. Y la semana pasada abordamos los versículos 8 al 15 del capítulo 4 de Génesis. Y vimos cómo el pecado fue manifestado en el hombre, en Caín, ¿verdad? Una eh, cadena de pecados uno detrás de otros, en un Caín no arrepentido, que lo que hacía era cada vez entrarse más al lobo, cenagoso del pecado, del lodo, cenagoso del pecado, perdón. El pecado manifestado en el hombre. Vimos cómo el hombre fue castigado por su pecado, especialmente, específicamente Caín, y cómo Dios también... A pesar del pecado de Caín, mostró su misericordia, como lo hizo también en, en Edén con Adán y Eva, porque nuestro Dios es un Dios que es infinito en misericordia y gracia. Y entonces, hoy continuamos y vamos a abordar estos versículos del 16 al 26, y vamos a hablar bajo tres puntos principales. Primero es, simiente de la serpiente en Caín y sus descendientes. Segundo, Dios restaura la simiente de la mujer en Seth. Dios restaura la simiente de la mujer en Seth. Y tercero, Cristo, la simiente de la mujer que venció al pecado, la maldad, a la serpiente antigua y a la muerte. E inmediatamente vamos a lo primero, ¿verdad? El punto uno, simiente de la serpiente en Caín y sus descendientes. Y... Varias semanas atrás vimos cómo después de la caída de Adán y Eva y en medio del juicio y el castigo que Dios le estaba promulgando sobre Adán y Eva, hubo la promesa de Dios de salvación, el protoevangelio. ¿Se acuerdan que Predicamos Génesis 3, 14 y 15. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, esto es Dios hablándole a la serpiente, entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el, car, en el calcañar. Entonces, hubo un sermón completo nada más de este versículo algunas semanas atrás. Pero, si usted se acuerda, vimos qué era el protoevangelio. Esa primera promesa de restauración y salvación para Adán y Eva y todos los, 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 todos, ¿verdad? Eh, 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 los que Dios, en su infinita misericordia, en su, in, eh, en su infinita misericordia y gracia, y en su voluntad ha querido salvar. Y entonces vimos cómo desde ese tiempo se diferenciaron dos simientes. Una que era la simiente de la serpiente y otra que era la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, si nos vamos un 
forward, rápido, hacia adelante. En resumen, es Cristo. Es Cristo. Llegaría a ser Cristo quien iba a herir la serpiente antigua, que era Satanás, en la cabeza. Iba a vencer. Cristo es últimamente esa profecía que iba a vencer sobre la simiente de la serpiente. Por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la cruz, la muerte en la cruz, Él venció. Él venció sobre el pecado, venció sobre la maldad, venció sobre Satanás. Y trae vida y salvación a todos aquellos que ponen su fe en Cristo, que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Me fui al final, desde el principio, porque no podemos perder el primer Punto, lo más importante, que esa simiente, esa es la promesa directa de Cristo. Pero entonces hay un gran intervalo que pasa entre Adán y Cristo, y llegar a Cristo. Y, va, y, y, y en eso es que estamos ahora, ¿verdad? Y, y, y en estos dos primeros hijos de Adán y Eva, en Caín y en Abel, Dios comienza a diferenciar la simiente de la serpiente en Caín y la serpiente de la mujer que ultimadamente iba a llegar a Cristo. En Abel. Y vimos la semana pasada el pecado manifestado en la maldad del hombre por medio de Caín, simiente de la serpiente. ¿Qué pasó con Caín? Ofrendó una ofrenda, valga la redundancia, no agradable a Dios. No dio lo mejor para Dios. No dio su excelencia para Dios. Cuando entonces Dios le agradó a Abel y su ofrenda se llenó de ira, se llenó de celos. Se llenó de odio contra Abel y entonces cometió el primer asesinato, la prim el primer homicidio en la humanidad. Caín matando a su hermano Abel, un hermano levantándose contra su otro hermano. Y viene el pecado de el homicidio por primera vez, aparte de verdad todo lo que mencionamos la semana pasada. Y luego entonces después de cometer ese horrendo acto de asesinato, él continúa pecando, mintiéndole a Dios. ¿Dónde está tu hermano Abel? No sé, le dijo. ¿Verdad que sí? Respondiendo a Dios, mintiéndole a Dios después de haber asesinado a Abel. Y Abel representaba, ahora, esa simiente de la mujer asesinada por Caín. Vimos como Dios castigó a Caín por su pecado, ¿verdad? En, en, en Génesis 4.11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios castigó el pecado de Caín. Pero también vimos la misericordia de Dios. Otra vez a pesar del pecado de Caín. En Génesis 4.15. Ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Dios que es rico en misericordia. Un Caín mereciendo el, lo mismo que hizo con Abel. Dios lo castigó pero también manifestó su misericordia y su gracia en medio del castigo. Y llegamos hoy entonces al versículo 16. Después de esto, dice la palabra, la, salió pues Caín de delante de Jehová 
y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. No se conoce específicamente ese sitio de Nod, dónde era. El comentarista Matthews comenta, el hecho de que Caín resida en la tierra de Nod, al oriente del Edén, implica que está más alejado del jardín de, que Adán. Nod es un juego de palabras con la palabra Nat que significa vagabundo, que se refiere a la sentencia contra Caín en, cuatro, en Génesis 4, 11 al 12 y 14. Las escrituras no vuelven a hablar de Nod y no se conoce ningún lugar específico. Puede ser que Nod simplemente pretenda decir que donde quiera que Caín residió podría llamarse la tierra del errante. La tierra del errante. Nod tiene una relación con vagabundo dentro de su palabra hebrea, pero también con errante. No sabemos dónde está Nod, pero quizás es que donde quiera que estaba, no sabemos dónde está Nod, pero puede ser que donde quiera que iba Caín era esa, la tierra del errante. Y entonces seguimos en el versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Conoció Caín a su mujer. Y hemos visto en varios sermones anteriores también que esa palabra conocer tiene un ámbito de intimidad, ¿verdad? De que hubo una intimidad, de que se consumó el matrimonio entre Caín y su mujer. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. No se menciona el nombre de la mujer de Caín. No sabemos cómo se llamaba. Pero sí sabemos que, perdón, era muy probable, o no muy probable, era, era lo, lo más ciertísimo, el hecho de que Caín se casó con una de sus hermanas, al igual que Seth, luego que vamos a ver. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, Génesis 5.4, y fueron todos los días de Adán después que engendró a Seth, 800 años y engendró hijos e hijas. Adán tuvo hijos y Adán tuvo hijas también. No sabemos cuánto, pero tuvo varios. Y sabemos también que cuáles eran los únicos habitantes en la tierra. Adán, Eva y sus hijos. Entonces, ¿con quién se iba a casar Caín? Necesariamente, necesariamente, Caín, o sea, los hijos e hijas de Adán y Eva se casaron entre ellos. Porque eran los únicos habitantes en la tierra. No había más nadie. ¿Verdad que? Y esa es una circunstancia única de la humanidad. Una circunstancia especial de la humanidad. Única. Yo diría una, excep una excepción. En cuanto al contexto de la humanidad, se refiere que hermanos se casen con hermanas. 
Pero sí sabemos algo, que el incesto es algo prohibido por Dios. El incesto es algo prohibido por Dios, porque después el Señor, si usted se va al libro de Levítico, capítulo 18, Dios instruye a Israel, específicamente el texto de ese capítulo es leyes sobre el incesto y la inmoralidad sexual. Leyes sobre el incesto y la inmoralidad. O sea que en ese momento es cierto que hubo un matrimonio de Caín con su hermana, pero era debido a una circunstancia única de que eran los únicos habitantes de la tierra. El Levítico 18.6 Ninguno de nosotros, ninguno de vosotros, se acercará a una pariente cercana suya. O sea, Dios prohibió el incesto. Claro que suena chocante ahora para nosotros, ¿verdad? En este, en el siglo XXII. Esto. El hecho de que Caín se haya casado con una hermana. Pero, como le dije, eso era algo, algo totalmente único en el contexto de ellos ser los únicos habitantes del planeta Tierra. Después, Dios prohíbe esto y lo ve como un pecado que no le agrada a Dios. Es parte de la inmoralidad que, que se describe en, el, en, el, en Levítico, capítulo 18. Y aunque Caín y los demás hijos e hijas de Adán se casaron entre sí, esto fue en el contexto de no haber más seres humanos en la tierra. Pero las Escrituras claramente condenan esta práctica del incesto. Amén, mis hermanos. Seguimos entonces y vemos que Caín engendró a Enoch y edificó una ciudad. Que también le llamó, le llamó Enoch. Estamos en el versículo 17. En el versículo 17. Y si usted se fija de algo, amados hermanos y hermanas. Esta es otra manera de Caín desobedecer a Dios, de retar a Dios, de ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue, lo que, que, ¿Cuál fue una de las cosas que Dios le dijo a Caín, que predicamos la semana pasada? Parte de su castigo era ser errante. ¿Verdad que sí? Él era un agricultor. Dios maldijo a Caín. Maldijo la tierra, no iba a producir fruto y iba a ser errante. Dios le dice esto y Caín entonces comienza y hace una ciudad. Comienza a construir una ciudad. Dice Génesis 4.17. Y conoció a su mujer Caín, la cual concibió a luz a Enoch y edificó una ciudad. En desobediencia o desafío... A lo que Dios había ordenado, ser errante y extranjero. No estaba haciendo, no estaba cumpliendo su castigo. No estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero también si usted se fija aquí en algo, él nombró la ciudad el nombre de su hijo Enoch. 
mientras yo meditaba en esto, pensaba en otra característica de Caín y su descendencia. El egocentrismo. Egocentrismo en Caín. La vanagloria. La vanagloria también. Llamar esa ciudad el nombre de su hijo Enoch. ¿Qué estaba haciendo Caín? Exaltando su propia descendencia. Exaltándose él mismo. En vez de exaltar el nombre de Dios. Y vamos a ver cómo eso contrasta más adelante con los descendientes de Seth cuando ellos comienzan a invocar el nombre de Dios. Hay un egocentrismo natural en la naturaleza caída del hombre. Muchas veces el hombre en su maldad y en su pecado busca lo que le conviene solamente para sí, sin importar la voluntad de Dios, sin exaltar el nombre de Dios. Y esto es precisamente lo que vemos en Caín. Sigue, seguimos viendo la manifestación de la maldad, el pecado en Caín. ¿Qué dice Romanos 8, 7 al 8? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios manifestó designios para Caín que él no se sujetó a ellos. Y si nos vamos ahora al versículo 18. Y a Enoch le nació Irar. Y aquí vamos a ver muchos nombres que usted nunca ha escuchado. Y a Enoch le nació Irar. E Irar engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Eda dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Qué podemos sacar de ahí? <risa> el pecado sigue manifestándose en el hombre. ¿Qué vemos en estos versos? Los primeros dos. La Mec, descendiente de Caín. ¿Qué se introduce ahora a la humanidad? En la humanidad. La poligamia. Se introduce por primera vez un hombre teniendo varias mujeres. Por primera vez. Se introduce la poligamia en la Mec, descendiente de Caín. Vemos otra vez ahí cómo ese simiente de la serpiente, Caín, mostrando el pecado en la maldad del hombre y siguiendo eso también en la descendencia de Caín. ¿Verdad que sí? ¿Qué vimos? La vanagloria. No mirando a Dios, sino mirándose a sí mismo, el egocentrismo. Gloria, ya, nombrando su, su descendencia, el nombre de una ciudad. Y ahora vemos aquí a Lamec, descendiente de Caín, cometiendo poligamia, que es tener más de una esposa, de una mujer. Por primera vez, otra vez en la historia, en, 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 
en la humanidad. Muchas primeras cosas en Génesis, ¿verdad? El primer homicidio en Caín, la primera mentira en Caín, primer sentimiento de odio, de celos, primera vez que se centran en ellos mismos para vanagloria en vez de honrar a Dios, primera vez que hay poligamia ahora con la Mec, hijo de Caín, teniendo dos mujeres. El pecado sigue multiplicándose en la humanidad. El pecado creciendo. Muchas primeras cosas que no agradan a Dios cometiéndose en Génesis. Por primera vez. La Mec se casó con dos mujeres. Y tuvo dos mujeres, ¿verdad? Y aunque... También varios hombres en el Antiguo Testamento tuvieron varias mujeres, incluyendo incluso muchos patriarcas de Israel. Sabemos que esa no era la voluntad de Dios. Ese no es el plan original de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios creó, oiga lo que dice Génesis 3.24, por cuanto dejará el hombre, que usted ve ahí, singular, no plural, por cuanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, singular también, plural, no dice se unirá a sus mujeres, sino que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que el plan original de Dios en la creación del hombre es que una mujer se case con un hombre. No había poligamia dentro del plan de Dios para la humanidad. Pero, con el pecado otra vez vino la distorsión de todo el plan de Dios. Y ahora vemos en Caín que se sigue distorsionando lo que Dios había hecho bueno. Como vimos en Génesis 1, ¿verdad? todo Dios lo creó bueno. Ahí vemos esa distorsión otra vez. Y ahora lo vemos ahora en ese ámbito de violación a este mandato de Dios en Génesis 2.4. El hombre teniendo varias mujeres. Algo que Dios no le agrada. Si nos vamos a primera de Timoteo 3.2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de qué? Una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, una sola mujer. Primera de Timoteo 3.12. Los diáconos sean también maridos de una sola mujer. Aunque aquí lo está hablando en el contexto de aplicar a pastores y a diáconos. Vimos en las otras escrituras cómo esto realmente se aplica a todos los hombres, no solamente a ancianos y diáconos. Amén. Pero el pecado distorsionó el plan de Dios. El pecado se siguió proliferando, se siguió multiplicando y seguimos viendo eso en la descendencia de Caín por medio de la Meca. Gloria a Dios. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento es cierto, se cometió poligamia, esto no es ni era la voluntad ni el plan original de nuestro Creador. Sigamos ahora en el versículo, leamos otra vez ahora el versículo 20 de Génesis 4. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Dios 
O sea, se está desarrollando una civilización en el mundo. De parte de Caín. Descendientes de Caín. Pero vemos en estos versos, podemos ver esa gracia común de Dios. Esa misericordia de Dios. Porque Él permite, ¿verdad? Que algunos de los descendientes de Caín contribuyeran a la civilización con ciertos talentos. Esos descendientes de Caín tocaban el arpa. O sea, dio talentos musicales ahí. Algunos de ellos trabajaban en bronce y hierro. Dios dio talentos para manufacturar y trabajar con los elementos que Dios proveyó en la naturaleza. Y algunos pues eran buenos en tiendas y en ganado. O sea, Dios aún a esa simiente que estaba proliferando el pecado, también mostró su gracia común y su misericordia, dando talentos que fueron de beneficio para la civilización que estaba formándose en Génesis. Y ahora entonces, nos vamos al versículo 23 y 24. Y la Mec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, Oíd mi voz, mujeres de la Mec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad, setenta veces siete, lo será. ¿Qué vemos acá, amado hermano? No sabemos el contexto exacto, porque la, 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 las escrituras no los dicen, si fue que la Mec fue atacado, herido, amenazado por alguien. Ese contexto es, no está claro. Pero sí hay algo que vemos en estos dos versos que también muestran esa simiente de Caín, ese pecado todo, creciendo. Primero lo vemos en la poligamia de la Mec, pero ahora lo vemos con este estamento que básicamente lo que habla es de violencia. En la vida de la Mec. Habla de amenazas. Habla de que está dispuesto a asesinar y matar. Como lo hizo Caín. O sea que la Mec aquí habla y muestra violencia. Muestra su disposición de matar si es necesario. Siguiendo los ejemplos de Caín. O sea la Mec aparte de polígamo era también violento y no tenía respeto por la vida. De personas hechas a la imagen de Dios. Si siete veces será. Perdón. Un joven. Un varón mataré por mi herida. Y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín. La Mec a la verdad. Setenta veces siete. Lo será. Entonces en estos versos. Vemos. ¿Cómo se sigue multiplicando el pecado, la maldad, siendo una vez más manifestado en el hombre, específicamente en la, en la descendencia de Caín, y ahora en, en, en la Mec, y en, to, in, 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 en los demás descendientes de Caín? Y esto nos lleva al punto número dos, ¿verdad? Dios restaura la simiente de la mujer en sed. Y para esto vamos al versículo 25. 
Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque, dijo, por, eh, porque Dios, dijo ella, me ha, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Abel, quien había dado una ofrenda que agradaba a Dios, iba o representaba la simiente de la mujer y fue asesinada por Caín. ¿Y qué vemos en este verso? Dios restaurando esa simiente de la mujer, dando un hijo a Adán y Eva en lugar de Abel. Dios le dio otro hijo a Adán y él le llamó a este hijo Seth. Y este sería la simiente que seguiría el linaje hasta llegar a Cristo. Por medio de Seth, Dios provee el linaje que ultimadamente llegaría a la simiente que un día iba a vencer a Satanás, que es Cristo. ¿Y dónde vemos eso? Si nos vamos a Lucas, capítulo 3, habla de la genealogía de Jesús, ¿verdad?, se lo voy a leer nada más unos cuantos versos. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José. Hijo del hijo de Matat. Hijo de Leví. Hijo de Melquí. Hijo de Hanna. Hijo de José. Hijo de Matatías. Hijo de Amós. Hijo de Naón. Hijo de Esli. Hijo de Nagai. Y entonces sigue ahí varios versículos diciendo muchísimos nombres. Hasta llegar al versículo 38. Hijo de Enos. Hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, esa simiente de la mujer que fue asesinada por Caín en Abel, fue restaurada, Dios la restauró en Seth. Y de Seth entonces siguió la genealogía que iba a llegar después de miles de años hasta Cristo, que era últimamente esa simiente que iba a vencer que iba a herir en la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Y el versículo 26 de Génesis 4, Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y a Seth, otra vez lo leo, el versículo 26, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué vemos acá, mis amados hermanos? ¿Qué fue lo que inmediatamente yo noté en este verso? Un gran contraste entre los descendientes de Caín y los descendientes de Seth. ¿Cómo vemos este contraste? Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Algo que no se dice de ninguno de los descendientes de Caín. ¿Ven ese contraste? No se dice nada ni parecido de que Hubo un, una invocación del nombre de Jehová de parte de los descendientes de Caín o simiente de la serpiente. Aquí Dios restaura 
esta simiente de la mujer que últimamente llegaría a Cristo. Pero fíjese cómo contrasta con los descendientes de Caín. Porque los hombres entonces comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Gran contraste. Significativo. Entre Caín y su descendencia. Y Seth y su descendencia. Como dijimos al principio. Caín que era egocentrista. Seth es Dios centrista. Una palabra inventada, pero ustedes entienden qué quiere decir. Caín era egocentrista. Seth, vemos que comienza a mostrar un Dios centrismo. Caín exaltó su propio nombre. Seth exalta e invoca el nombre de Dios. El hombre carnal busca su propio beneficio solamente, pero el hombre de Dios hace todo para exaltar a Dios y para la gloria de Dios, buscando también el bien de los demás. No puede haber mayor diferencia y contraste entre alguien que últimamente llegaría de donde llegaría la simiente de la mujer y Caín y su descendencia, que es la primera representación de la simiente de la serpiente. John Walton, que es uno de los comentaristas de... Dice lo siguiente. La frase invocar el nombre de Jehová no es única. Las personas invocan el nombre del Señor cuando lo adoran en un altar, por ejemplo. También cuando eh, en un altar o en cualquier otro lugar, cuando adoran a Dios. O sea, invocar esa, es, es, tiene una connotación de adorar a Dios. ¿Verdad que sí? De exaltar a Dios, de glorificar a Dios. Invocan el nombre del Señor para liberación. Invocan su nombre también implica proclamar su reputación y sus atributos. O sea, invocar el nombre de Dios implica reconocer quién es Dios, reconocer su, sus atributos divinos. Y todo eso lleva a glorificar a Dios por lo que Dios es. Pensar en su omnipotencia, su omnisapiencia, todo lo que Dios es que es infinito. ¿Verdad que sí? Invocar el nombre del Señor implica proclamar su reputación y atributos. Es equivalente también a aferrarse a Él, alinearse con su causa y reconocerlo como el Dios de uno. Cuando la gente invoca el nombre del Señor, esto constituye igualmente una designación y un reconocimiento de Yahweh como Dios. Este es el comienzo de la adoración y muestra que el desarrollo de la civilización no trajo un abandono total del Señor. Amén. Entonces, Seth, Enos, comienzan otra vez a invocar el nombre del Señor. Con los descendientes de Seth se comenzó a invocar el nombre de Dios, algo que no sucedió con los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín lo que hicieron, o sea, las escrituras muestran y resaltan todos esos pecados que hemos hablado de la semana pasada, de la simiente de la serpiente en Caín, y hoy vemos también en descendientes de Caín, como Lamec. Caín comenzando con, no dando su, lo mejor a Dios, ¿verdad? No dando la excelencia al Señor. Ira, enojo, odio, asesinato, mentiras. Y siguiendo con su descendencia, vanagloria, poligamia, etcétera. 
todos esos pecados manifestándose en la simiente de la serpiente. Pero vemos entonces un cambio cuando Dios restaura en sed la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque algo que no se hacía, no se hablaba de Dios ni de adorar a Dios, comienza otra vez a producirse con sed y su descendencia. Y con todo lo que implica invocar el nombre del Señor. Y vemos cómo otra vez Seth llega, después de miles de años, era uno de los que, de donde nació Cristo. Esa simiente, que es la real simiente que iba a vencer a Satanás, al pecado, a la maldad y a la muerte. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, este punto número uno, cómo... Simiente de la serpiente en Caín y sus descendientes. Hemos visto cómo Dios restaura a la simiente de la mujer en sed. Y el último punto, que no, o sea, es, es extremadamente pertinente, es que Cristo la simiente de la, es la simiente de la mujer que venció al pecado y la maldad. Ultimadamente, todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a Cristo. Cristo es la simiente de la mujer que vence esa simiente de la serpiente. Cristo vence el pecado, Cristo vence la maldad, Cristo vence a Satanás, la serpiente antigua que lo llama Apocalipsis, ¿verdad? El diablo y Satanás, y Cristo vence la misma muerte. Cristo es esa serpiente, esa simiente, perdón, esa simiente que iba a vencer y que venció. ¿Qué dice Primera de Juan? Y para eso quiero leer algunos versos que hablan acerca de esa victoria de Cristo. Sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la simiente de la serpiente, sobre la muerte. Primera de Juan 3.8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. Cristo la simiente de la mujer venció sobre el pecado y vino para deshacer el pecado, para deshacer las obras del diablo, el Señor lo reprende. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, por medio de lo que Él hizo, amados hermanos, por medio de lo que él hizo, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Venció. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Primera de Corintios 15, 20, 26. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, 
primicia de los que duer, durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo venció sobre el pecado. Cristo venció sobre la maldad. La maldad. Cristo venció sobre Satanás. Cristo venció sobre la muerte. Esa simiente que vino de sed ultimadamente en Cristo es la que herió, hirió en la cabeza a la serpiente y trajo la victoria y la restauración eh, y la reconciliación de la humanidad con Dios. Apocalipsis 20, 10. Al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es otro texto, ¿verdad?, que habla acerca de esa grandiosa victoria de la simiente de la mujer en Cristo. Cristo es esa simiente de la mujer que vence al pecado, que vence la maldad, que vence la muerte, que vence a Satanás. Hasta ahí vamos excelente, ¿verdad que sí? Pero hay aún una mayor, una otra buena noticia, otra buena noticia. Y es el hecho de que por medio de Cristo, aquellos que tienen fe en Cristo, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que son discípulos de Cristo, también vencerán en Cristo. Vencerán sobre el pecado. El pecado no reina sobre los hijos de Dios. Ya no reina sobre nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo venció el pecado. La simiente de la mujer venció sobre el pecado. Y por Cristo nosotros también vencemos en Cristo. Aquellos que son discípulos de Cristo, aquellos que son de Cristo, aquellos que son cristianos reales y genuinos, van a vencer sobre el pecado. No por ellos, sino por Cristo. Van a vencer sobre la maldad. Van a vencer, a vencer sobre el diablo, el Señor los reprenda. Y aún sobre la muerte. Porque todos nosotros un día moriremos. Pero hay una promesa de resurrección para vida en aquellos que son de Cristo. O sea que en Cristo un día usted y yo hasta la misma muerte vamos a vencer. Pero es por esa simiente de la mujer, proveniente de, desde ser hasta toda la genealogía, ¿verdad? Hasta llegar a Cristo, que nosotros podemos saber que en Cristo tenemos salvación y victoria 
contra el pecado y contra todo estas cosas que se proliferaron y se siguen proliferando desde Caín y Lamec y su descendencia hasta ahora. La simiente de la serpiente sigue proliferándose en estos tiempos. El pecado sigue proliferándose en estos tiempos. La maldad sigue proliferándose en estos tiempos. Vea la televisión, abra, vaya un, a un canal de noticias. Lo veremos todos los días, ¿verdad que sí? Pero hay una simiente en Cristo, hay un pueblo en Cristo que vence sobre el pecado, la maldad y todas esas ¿verdad? Estas, estas cosas que son anti Dios. Por medio de Cristo vencemos también. Quiero leer algunos versículos finales con relación a este último punto. Colosenses 1, 9 al 14. Por lo cual también nosotros... Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A mí me encanta este verso, específicamente Colosenses 1, amados Tres, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha hecho actos para nosotros vencer el pecado. No somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Ahora somos esclavos de Cristo, antes éramos esclavos del pecado. Ya no somos hijos de la serpiente antigua, del diablo, no somos hijos del diablo. Somos hijos de Dios. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo que, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó estos también llamó. Y a los que llamó estos también justificó. Y a los que justificó estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con, por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que entregó, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que, es, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas del matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores dice la palabra por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, por Cristo, vencemos al pecado, vencemos a la maldad, vencemos a la serpiente, vencemos a la muerte. Un día también llegará el momento que venceremos a la muerte. Todo por Cristo en nosotros. Es lo único que hace la diferencia. En Él somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Así que esa simiente que venció también nos transfiere esa victoria a aquellos que son sus discípulos. Para concluir, en resumen, hemos visto las tres puntos. Primero, simiente de la serpiente en Caín y sus descendientes. Segundo, Dios restaura la simiente de la mujer en Seth. Perdón, y tercero, Cristo, la simiente de la mujer que venció al pecado, la maldad, a la serpiente antigua y a la muerte. Unos, unas preguntas para que nos vayamos pensando en esto, ¿verdad?, nosotros ver la diferencia de Caín y Set, de Caín, Lamec, Enoch y Set y Enos. ¿Somos egocéntricos como Caín y sus descendientes o somos dioscéntricos o cristocéntricos como Set? Seamos dioscéntricos, seamos cristocéntricos, haciendo todo con excelencia para la gloria de Dios y no por vanagloria. Filipenses 2, 3 al 4 dice, nada hagáis por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. La, 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 la simiente de Caín, Caín y su descendencia mostró ese egocentrismo, esa, esa, eso todo para mí, eso todo para la vanagloria. Seth mostró, ¿verdad?, invocando el nombre del Señor, Cristo céntrico, Dios céntrico, no solamente por los suyos, sino primero para la gloria de Dios, pero también miraba por los demás. Segundo, Dios aborrece la poligamia, eso está más claro, ¿verdad?, que, que, que es claro que el agua, <risa> más claro que el agua. Dios aborrece la poligamia, Dios aborrece la fornicación. Dios aborrece el adulterio, la fidelidad a tu cónyuge es la voluntad de Dios. Eso es claro, está más claro que, que la luz. No imitemos a la Mec teniendo dos mujeres o, o dos hombres, ¿verdad? Y eso es algo que hay que decirlo, hermano, porque hay gente que lo, hay gente que, que lo hace, ¿o no? Eh, todavía, eh, si usted, o sea, eso es tan común, es, es, es algo natural incluso para el mundo. Qué asco, mis hermanos, las cosas que uno oye que el mundo hace. Eso es normal, pero la simiente de Dios, aunque algo sea normal en el mundo, normal en el mundo, eso es... Nosotros hacemos la voluntad de Dios. Dios aborrece la poligamia, Dios aborrece la fornicación, el adulterio, la infidelidad. 
Tercero, si te está siendo difícil vencer contra algún pecado, acuérdate que en medio de Cristo, que por medio de Cristo somos más que vencedores. Yo no sé con qué pecado tú estás luchando, ni cada cual está luchando con algo. Amén. Quizás pecados de lo que cometió Caín y su descendencia. Y la Mec. Y todos esos nombres raros que no me acuerdo de los demás. Pero lo que sea, hay victoria en Cristo. No es por tu propia fuerza, es porque ya Cristo venció. Y tú eres, estás insertado en la vid que es Cristo. Nosotros somos las ramas, podríamos decir. Y en Cristo tenemos el poder. ¿Qué leímos en Colosenses? Dios ya nos ha hecho aptos. Eso es cierto. Eso no es mentira. Dios nos ha hecho aptos para nosotros vivir una vida conforme a Dios, conforme que agrade a Dios. Estás luchando con la lascivia con mujeres. Estás luchando con la mentira. Estás luchando con vicios. Estás luchando con... Tantas cosas. Lo que sea que te está dando brega a vencer, agárrate de Cristo. Pon tu fe en Cristo. Y por fe, declara lo que tú eres ya. Victorioso. Porque la Biblia dice que por medio de Cristo somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos llamó. Pero fíjense en qué contexto. No es que somos vencedores para ir a vencer en un juego de béisbol. O de... Este es en el contexto de lo que estamos. El pecado, la maldad. El Señor vino a librarnos de esas cosas, del pecado, la maldad, la muerte, la condenación. A eso es que nos estamos refiriendo. Vencedores contra nuestra naturaleza y pecado interno que luchamos. Agarrémonos de Cristo, pero no permitamos que seamos como que nos acostumbremos al pecado, que simplemente lleguemos a esa etapa que pecamos y no nos duela, no. No, eso es peligroso. Si llega a una etapa que el pecado no le duele o no le produce ningún tipo de arrepentimiento, Dios nos libre, porque eso habla de un corazón eh, eh, endurecido, entenebrecido. Eso es lo que Dios hace, Dios hace de hecho con los impíos. Lo, lo entrega una conciencia entenebrecida que ya hacen y deshacen. Normal. No. Nosotros somos de Cristo, de la simiente de Cristo. Y si estamos luchando... Si, si pecamos, no somos practicantes del pecado, porque Dios nos da la victoria sobre el pecado. Que hay una gran diferencia. ¿Verdad, mi hermano? Por último, eh, eh, bueno, eh, eh, este verso, gloria a Dios, Juan 8, 34, 36. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es... Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios liberta del pecado, eso es cierto. Pero hay que tener fe en Cristo. Y hay que reconocerlo, y hay que confesárselo a Dios. Y hay que pedirle a Dios que ayude a uno a no ser esclavo del pecado. Porque no estamos aquí para seguir proliferando lo que la simiente de la serpiente proliferaba, sino para gloria al Señor.
Al contrario, matar el pecado y la maldad por medio del Espíritu Santo y Cristo en nuestras vidas, el cual venció y nos dio la victoria. Si no eres cristiano, si eres esclavo del pecado, Cristo quiere libertarte hoy. No eres cristiano, Cristo te quiere libertar hoy. Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, para salvarte. Por lo tanto, quiero invitarte a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe para salvación de tu alma. Él puede libertarte de cualquier pecado. Él puede limpiarte de cualquier pecado. Él puede hacerte una nueva criatura. ¡Wow! Nueva criatura. Para su gloria y para su honra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, hemos visto hoy en Génesis 4, 16 al 26, esa gran diferencia de los descendientes de Caín y, los y cómo tú restauraste a, eh, eh, a, eh, a Abel por medio de sed y, y cómo llegó esa, esa descendencia, ese linaje llegó a Cristo que ultimadamente Gloria a Dios, hirió la serpiente en la cabeza, venció al pecado, venció la maldad, venció a Satanás, venció a la muerte por medio de su sacrificio en la cruz. Y mientras meditamos en todo esto y vemos cómo, Señor, Tú eres misericordioso que nos libraste y nos hace, Señor, hijos Tuyos por medio de Cristo. Y nos has traído a Ti no para que sigamos siendo esclavos del pecado, sino que para que como Cristo venció, también nosotros venzamos, Señor, el pecado y la maldad en nuestras vidas. Por medio de esa vida Dios-céntrica, Cristo-céntrica. Por medio de esa meditación en tu palabra diariamente. Esa, esa, esa oración, esa comunión contigo, Señor. Y el, ese Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas y trabaja en nuestros corazones para hacernos una nueva criatura para tu gloria y para tu honra. Señor, quita manifestación del pecado en nuestras vidas. No nos dejes imitar a Caín, no nos dejes imitar a Lamec, no nos dejes imitar a ninguno de esta, de esta simiente de la serpiente. Y que por el contrario imitemos a Cristo, imitemos Señor la simiente de la mujer que venció en la cruz. Padre de la gloria, si hay alguien aquí que está luchando con algún pecado, Señor, que ponga su fe en ti. Que ponga su fe en Cristo. Y que por medio de Cristo pueda vencer el pecado y la maldad en su vida. Si hay alguien aquí que todavía no es cristiano, salva, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones de aquellos que no te conocen. Y que como dice el libro de los Hechos, tú añadas cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús y para tu gloria. Amén y Amén.